0: Hoy tenemos una bella luna en cuarto creciente, guturales gruñidos se escuchan desde el interior de inexploradas cuevas, celestiales cánticos emergen desde las profundidades del océano para atraer a los incautos, y gigantescas criaturas venidas del mar o del espacio amenazan la tranquilidad de los habitantes de este mundo. Se dice que las personas, en su manía por explicar lo que no pueden entender, han poblado todo un panteón fantástico de seres seductores, misteriosos y, sobre todo, aterradores. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a los temas de la noche. Acompañándonos, como todas las demás emisiones, tenemos a... Josep Juárez. Muy buenas noches, Josep. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Esteban. Pues, de nuevo, contento por otra emisión más, con un excelente tema, muy variado. Va a dar mucho de qué hablar. Y pues espero que todos nuestros oyentes, que deben ser como dos, tres, Méntale. unos doce, tal vez. Aumentale, poquito. <risa> Lo disfruten Quierete mucho. un poco. ¡Ja, <risa> Ellos saben que es carrilla, los queremos,
0: aunque sean dos <risa> También tenemos a Fernando Armenta, ¿qué onda Fer? ¿Cómo estás? Una, buenas noches, aquí emocionado por este tema,
2: como mencionaba yo, soy muy variado Va a dar para muchos, muchas continuaciones porque no vamos a acabar nunca ah, Ya eh, emocionado porque ya casi se vienen las fechas navideñas
0: Sí, y vacaciones por fin ¿Qué es eso? A lo mejor yo sé tampoco sabe qué son.
2: Yo te voy a trabajar todavía el 24.
0: Yo hasta el 23 y ya no sé nada del trabajo hasta el 4 de enero. Ah, qué Bastante. Pues, bueno, igual vamos comenzando. Vamos entrando en materia. Como ya habrán podido ver en el título del, del episodio, en esta ocasión no vamos a hablar de un monstruo en específico, uno en concreto Sino que vamos a hacer una especie de lluvia de ideas Para tratar de abarcar diversas bestias o diversos monstruos Y pues bueno, eh, a ver cómo resulta este experimento en el que no tenemos un tema en concreto ¿Quién gusta empezar chicos con su primer criatura? Pues
2: miren, yo antes que nada digo El podcast aparte de criaturas y de terror también habla sobre temas sobrenaturales me gustaría hablar sobre un tema que en lo particular me, me gusta mucho. La historia no es de terror como tal, pero sí es un poco extraño y es un poco de miedo o de pensarse. La historia del hombre de Tauret, no sé si la conozcan.
0: Me, me suena el nombre de que lo acabo de leer, pero no, no sé de qué trata exactamente. Yo tampoco, nada más.
2: Ok, el hombre de Tauret es un misterio que... Bueno, lo voy a resumir, para no explayarlo no mucho ocurrió en la década de los 50 en el aeropuerto de Tokio donde un hombre donde su lengua nativa parecía el francés pero hablaba japonés y inglés varios idiomas llegó al aeropuerto con destino no recuerdo exactamente a qué país pero venía a ser un vuelo internacional el problema fue cuando presentó su pasaporte en el cual mostraba que era de un país llamado Tauret Nadie lo conocía, pero el pasaporte parecía legítimo. Incluso tenía sellos de otros países. Entonces al hombre le dicen, oye, ¿qué onda con esto? Y pues que le dijo oh, hoy voy a hacer un vuelo. Es la primera vez, vengo a una empresa aquí. De, pues, soy hombre de negocios, todo el show. La empresa a la que él fue a Japón sí existía. Se contactaron con ella, pero al hombre no lo conocían. Después de mucho dialogar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Abre? No lo conocemos. Le traen un mapa. El hombre señala un, un, un punto... Este, Andorra, pero pues él dice, pues es aquí, pero yo no conozco Andorra, entonces ahí empieza a desatar una polémica de pues ¿qué onda con este hombre? Trae moneda real, el pasaporte se ve legítimo, trae sellos reales pero pues será la noche este, entonces optan por llevarlo a un hotel custodiado dicen ah, mañana seguimos con el interrogatorio ok, todo bien, el hombre se queda en el hotel, piso alto vigilada las puertas toda la noche al llegar la mañana, abren nada, el hombre desapareció no se volvió a saber de él, era un hombre lo describen como caucástico este, con barba, pero nada relevante y nunca se volvió a saber de él eh, muchos lo han manejado como una prueba o un una seña de, de universos paralelos Interesante.
0: confieso que la verdad cuando creamos que, que el tema sería de estéreo no me esperaba algo así, pero es interesante
2: eh, bueno yo me fui más por el lado eventos paranormales porque si un hombre cruzó se puede decir a otra dimensión que evita que otra criatura lo haga del, del estilo Cthulhu Ay. un poco yéndonos a, a esos temas como esta onda ¿no? por ejemplo comentas que si es posible
1: que exista un intercambio de, de seres entre dimensiones pues a lo mejor esto también podría explicar por qué existen tantos dragones en tantos tipos de culturas que ni siquiera tuvieron contacto, ¿no?
2: Sí, exactamente. Mm. O, o criaturas que, pues, no existieron, como los dragones, pero ¿por qué tantas culturas lo mencionan? Sí. Muchas similitudes, y como tú dices, pues, no, no tuvieron contacto.
0: ¿Cómo...? Y, y eran culturas que ni siquiera estaban en la misma época. O sea, que habían, tenían sí, o sea, años de diferencia, y tienen representaciones similares.
2: Y no nada más eso, están las otras criaturas, los grifos, las sirenas, que las manejan similares, y pues son atemporales entre ellos. Es curioso, ¿no?, porque las sirenas existen desde la mitología nórdica hasta la
1: mitología china, y dices, bueno, ¿y los nórdicos y los chinos en qué momento? Sí,
2: o sea, muchas culturas, y, y, y como sabemos, muchos son muy celosos, no muchos son de, de ah, ok, tienes una criatura mitológica, la voy a adoptar en el mío. De hecho, al contrario, intentan imponerla.
0: Obviando que muchas culturas ni siquiera coincidieron, había miles, cientos de kilómetros entre una y otra, y en esa época sin vehículos, o sea, estaba cabrón que se comunicaran.
2: Exactamente, entonces, pues eso es, uno, es como que el caso más conocido. Hay otros casos de que se creen de, de, de viajes interdimensionales personas, pues, que afirman venir de otra dimensión, pero pues no, no han sido muy relevantes o no han tenido las pruebas contundentes para demostrarlo. Solo este porque se volvió un caso pues en el país, pues fue todo un fenómeno.
0: ¿En qué año fue eso? Fue como que los en 60? los 50
2: En los en el 54 me parece.
1: ¿Existe algún registro, o sea, ¿existe un registro legal de, de, de que el hombre realmente hizo, estuvo en, la, en las inmediaciones del aeropuerto, o en el, aer, el aeropuerto realmente?
2: Se hizo un registro, no sé si legal, pero sí se hizo un registro de todo el proceso que se llevó, sí se invo involucraron a las autoridades, no federales, no fue este... Eh, vamos a involucrar a, a altos mandos del gobierno, no, no, nada más fue en policía local, pero sí se quedó el registro en el aeropuerto y en la policía local, en la policía quedó más como estuvo, desapareció y era un sospechoso de, podrían ponerlo hasta como de terrorismo, por no saber su procedencia, y ya en, la, en las investigaciones, pues sí lo toman más como, como investigación de universos paralelos, pero en, en general, al... En, la policial fue un sospechoso que lo mandaron del aeropuerto que desapareció del hotel.
1: Hasta ahí quedó. Muy buena historia. Creo que deberíamos hacer alguna vez un podcast de viajes inter interdimensionales
0: o de misterios sin resolver. Misterios sin resolver. También. Fíjate que también es curioso que mencionaras a Cthulhu y a Lovecraft. Uh -huh. Porque yo entre las criaturas que traigo y las recomendaciones. Vienen dos de, de Lovecraft
2: Pues es que no, no, Normalmente los conocen como los, los Terrores interdimensionales, ¿no?
0: Pues Los míos no son tan interdimensionales Pero sí, este Se dio que casualmente acabo de ver Una película y, y estoy viendo una serie En donde salen las criaturas de las que quería hablar Entonces ¿Ah? Las traigo de recomendación
2: Yo este, lo más que le Yo lo más que he visto de Cthulhu es aquel episodio De South Park
0: Shame de hecho yo este, los sábados ahorita estoy tomando un curso que se llama Desarmando a Lovecraft uh -huh. y es cada 15 días y nos pueden a leer diferentes cuentos y pues el caso es que sí he estado también investigando de películas y hay bastantes interesantes, no buenas, pero sí curiosas. De
1: hecho no, no tiene buenas adaptaciones, ¿no? Hasta donde sabía Lovecraft no tiene adaptaciones muy buenas en el cine.
0: Pues es que depende también, digo, así si, si las comparas con, no sé, clásicos como El Exorcista o La Mosca, eh, pues no. Uh -huh. Pero sí tiene adaptaciones decentes, de hecho el año pasado, creo, salió una protagonizada con Nicolas Cage. No la he visto, pero he visto que tiene muy buenas críticas y esa, esa, digo, salió el año pasado. Hay otras del 2005 que se llama La Llamada de Cthulhu, que es en blanco y negro y muda, y esa es muy, muy buena. Y no sé, yo creo que sí tiene alguna decente, pero no. No tan. No al nivel de, de los cuentos, pues. Eh, bueno, entonces, Joseph, ¿vas? Este, ¿Qué criatura traes tú?
1: Muy bien, pues yo voy con un clásico, pero mexicano. Es una bestia, este. ancestral. Y se me hace muy chistoso porque tiene. Una historia muy, bueno, bastante curiosa y ese es Quetzalcoatl.
0: Ah. Voy a tomar
1: a la, a la serpiente emplumaria, perdón, emplumada, <risa> como la primera bestia. Precisamente hablaba de los dragones, porque para muchos arqueólogos, Quetzalcoatl vendría siendo como el dragón de azteca o mexicano. Tiene todas las características, es un reptil que vuela, de hecho, y pues tiene toda una historia ahí... bastante este, chistosa, porque. Y se supone que Quetzalcóatl es el, es el hijo del dios Tlaoni, me parece. Y debido a que decide enseñar a los aztecas diversos oficios, baja al mundo de los humanos y a través de ciertos engaños y de unas situaciones ahí controversiales, tiene que irse ofendido del mundo. Y es muy curioso porque eh, una iglesia en particular de, del corte cristiano ...que considera que Quetzalcóatl es la representación de Jesucristo en Mesoamérica... ...o sea que Quetzalcóatl y Jesucristo son la misma persona... ...por las similitudes de las historias... ...porque se supone que Quetzalcóatl promete que va a regresar a refrendar su honor... ...y porque supuestamente en esta religión de corte cristiano... ...digamos que los tiempos... ...yo he leído que no, no es así... ...pero según las investigaciones de esta, esta religión coinciden el tiempo en que desaparece Jesús en Israel y el tiempo en que supuestamente Quetzalcóatl aparece en Mesoamérica. Está bastante curioso ese dato.
0: Es curioso que traigas a, a Quetzalcóatl porque precisamente hilando con la, con la historia que nos contó Fernando uh -huh. de, de los viajes de, de interdimensionales y que si era posible que una criatura viajara de un punto a otro hay un caso muy curioso en el que comparan mucho las construcciones prehispánicas mexicanas con las construcciones chinas y precisamente los chinos tienen sí. un dragón que es mitad serpiente, mitad ave que casualmente es muy similar sí, a que que al... y los dos son la, la combinación de, de la tierra con el aire y todo eso sí y vino a mi mente con, con los viajes interdimensionales de, de Fernando porque creo que es como el ejemplo más Claro, de una divinidad que viaja así de un continente a otro y con miles de años de diferencia.
1: Y, y sobre todo, pues esa parte, ¿no? De que dices, bueno, a ver, se supone que los chinos, la cultura china y la Mesoamérica, pues no tuvieron contacto alguno en, en, el, en su tiempo de, de esplendor, ¿no? Entonces es curioso que, pues, exista algo tan similar y además el hecho de que también exista esta religión, este. De corte cristiano que también haga esta situación curiosa ahí entre Jesús y que cual se me hace muy chistoso, pues, o sea, es una, una bestia bastante de dónde cortarle, ¿no? Y a veces, como que siento que en México no le hemos sacado jugo como para hacer algún tipo de literatura. Existe, pero no enfocada al, al, a la bestia en sí, sino, de hecho, en las recomendaciones les daré las, las novelas. Hablan de él, pero como parte de la cultura, pero no, nada se enfoca en específico a, a él. O sea, siento como que falta explotar mejor ese, esa bestia que tenemos por ahí, o sea, nuestra cultura prehispánica.
0: Pues la mitología azteca y los dioses aztecas, mayas, todo el bestiario que tienen propio de, de la cultura prehispánica es muy interesante. no sé Yo creo que el malinchista que llevamos dentro todos los mexicanos no nos deja darnos cuenta de que nuestra mitología podría estar incluso al nivel que los griegos o los egipcios.
1: Sí, es muy interesante y pues quería hacer mi aportación nacionalista en este primer punto. Digo, la verdad es que hay, hay mucho de dónde cortar, pero quería arrancar con que porque me parece la bestia que más nos identifica como mexicanos, la más popular y la que vale la pena ahí
0: mencionar. La más clásica. Así es. ¿Qué, qué recomendaciones traías? Dijiste de unas novelas, ¿no?
1: Sí, son dos novelas, básicamente la particularidad de estas es que no tratan sobre Quetzalcóatl en sí mismo, sino de algún modo hablan de Quetzalcóatl dentro de las novelas. La primera es Mexica, de Norman Spinrad, y pues nos habla de Álvaro de Sevilla, es este un soldado de Hernán Cortés y nos narra toda la aventura, que pasa cuando deciden zarpar de Cuba hasta el puerto de Veracruz y toda esta... Descubrimiento del mundo mesoamericano La diferencia de Álvaro de Sevilla Es que pues él no lo ve como soldado Sino lo, ve, ve el recorrido Y se maravilla con los descubrimientos Con ojos de investigador Y por eso empieza a andar en la cultura De las civilizaciones prehispánicas Que van conociendo en, el, en la travesía y Está muy padre, ¿no? Y precisamente durante esta travesía Pues descubre la, la, la historia Quetzalcóatl, de Quetzalcóatl De cómo bajó al mundo de los humanos Los oficios que le enseñó a, a los pobladores y la promesa que hizo de volver ¿no? No es un pequeño capítulo por ahí de la, de la novela, pero está bastante interesante. Y otro es Azteca de, de Gary Jennings, que es sobre Misli, es una indígena que relata cómo le toca nacer en el Imperio Azteca, pero eh, durante su vida pues, también le toca ver la caída del Imperio Azteca a manos de los españoles. Y lo mismo, ¿no? No trata sobre Quetzalcoatl en sí mismo, pero habla de él como parte importante de la religión, ¿no? Creo que son dos libros bastante buenos. Este en especial, creo que si alguien se anima a leerlo, digo, no es, no es tan de terror, le va a sacar una que otra lágrima porque humaniza a los personajes. Humaniza a tanto a Hernán Cortés como a Nezahualcóyotl, como a la propia Malinche. Te quita la visión como de...
0: De que son buenos o son malos.
1: Exactamente, ¿no? Los, los humaniza, les da como su, su perspectiva de cada quien. Y está muy interesante, te ayuda a conocer más sobre la, la cultura de los pueblos prehispánicos, de cómo se manejaba el Imperio Azteca y te ayuda a entender también las motivaciones de cada uno de los protagonistas de ese suceso histórico en México.
0: Ahorita que Ahorita que mencionas lo de la, la cultura prehispánica, eh, me están saliendo muchísimos anuncios en Facebook del nuevo anime que están poniendo en Crunchyroll, <risa> de Onyx Equinox.
1: Sí, sí, lo he visto también.
0: Que trata precisamente de, de la cultura mesoamericana. Y me parece que sale Quetzalcoatl. Creo que van como dos, dos capítulos. Pero sí, este, se, se ve interesante. Es así. Le voy a echar un ojo. Los libros que mencionas, ubico las portadas de los libros, pero no, no es o no era mi clase de de lectura.
1: Como mexicano es pesado porque pues, ¿sabes? No en la escuela te, la, te atizan de cosas de las culturas este mesoamericanas ¿no? y obviamente pues, te cansas, ¿no? Pero cuando lo ves desde la perspectiva más de literatura, sí te cambia un poco la, la percepción.
0: Ah, claro.
1: Y, y hablando de anime, ya existe un anime, de hecho creo que sí menciona Quetzalcoatl, no sé si lo han visto, es un anime que se llama El Cazador de la Bruja, bueno, en español, eh, tiene ese nombre. Es un anime en el que un grupo de científicos logra encerrar una energía ancestral en una niña, pero los experimentos se realizan en México. De hecho, el anime transcurre en México y en Centroamérica. Y precisamente wow. la, la, la está chistoso porque hasta hay tacos. Ahí comen tacos y todo. ¿no? Me digo anime ese. Claro, tacos, tacos con forma de Taco Bell. Ya ven,
0: wow.
1: este percepción americanizada de México. Y la historia termina en Machu Picchu Digo, transcurre en México Pero el clímax o el punto final es en Machu Picchu Y está bastante Está aceptable el anime Es una obra maestra Pero es bastante curioso ver ahí tantas referencias Prehispánicas y tanto México en, en un anime Es de hecho raro
0: Ok, bueno Entonces me toca mi recomendación Va a ser una cortita Precisamente Ayer estaba viendo la serie de Lovecraft Country y en un capítulo, capítulo 6, sale un ser coreano llamado Kumijo, que quizás los que ven anime les suene como los kitsunes japoneses. Básicamente, el Kumijo es un zorro de nueve colas. Mm -hmm. Es muy popular en los cuentos coreanos. Tiene sus similitudes con los kitsunes japoneses y con los Juli Jin chinos y pues en teoría es un zorro que llega a cumplir miles de años, se convierte en cumijo y puede cambiar de, de forma, usualmente en una mujer muy atractiva que seduce a los hombres y se alimenta de carne humana. Entre sus mitos o lo que se cuentan es que los cumijos pueden convertirse completamente en humanos si es que dejan de comer carne humana por mil días y bueno, las Recomendaciones, lo acabo de decir, la primera es Lovecraft Country, capítulo 6. Está un personaje coreano que se convierte en un... Bueno, no se convierte, es un kumijo. Su mamá hizo un pacto ahí medio raro para invocar a, a, al kumijo. Y la verdad tiene una escena espectacular en donde la chava le comienzan a salir las nueve colas de zorro por cualquier orificio posible. Okay. Y está ahí pues teniendo relaciones con... Con un hombre y pues las colas empiezan a envolverlo Y termina en un, en un, uh, un baño interesante L
2: Literal, le dio una cola Es lo que subiste ayer a tu estado, ¿verdad?
0: Sí, lo puse ayer como estado de Whatsapp Esa escena, está muy, muy buena
1: Para nuestros oyentes, eh, los estados de Whatsapp de Esteban suelen ser gorescos <risa> <risa>
2: Bueno, si llegamos a mil escuchas, este, se los pasamos para que lo puedan agregar y vean sus estados <risa>
1: Así es, publicamos el teléfono de Esteban. Oye, ¿y ¿vas a nombrar al ninja más famoso de todos?
0: No, no. Si quieres nombrarlo tú, te lo dejo. Pero mi otra recomendación, donde aparece este ser, es en, en la serie de Netflix de Love, Death and Robots. Es una serie de cortometrajes. Hermosa. El episodio 8 se llama algo así como La Buena Casa y sale precisamente un. Bueno, no, no es un cumijo. Es un Huli Jin, que es la versión china, en el que su madre es casada por unos cazadores de espíritus, pero se crea un, una extraña amistad entre el Kitsune, o Kumijo o Juli Jin, como quieran decirle, zorro de nueve colas, y el hijo del cazador. Y la verdad, ese, ese cortometraje está muy bueno, la historia es muy triste. Toca un tema que podemos ver, por ejemplo, en las películas de Studio Ghibli, de... ...la tradición contra la modernidad... ...o la naturaleza contra las ciudades... ...aquí lo, lo vemos en el personaje del Kumihok... ...cómo sufre... ...por la profesión a la que tiene que dedicarse... ...al irse des desapareciendo la magia... ...y está muy chido... ...si sí pueden ver la serie completa... ...tanto de Lovecraft Country... ...como de Love, Dead and Robots... ...la verdad están muy buenas todas... ...la primera son 10 episodios... ...es una sola historia... ...la segunda no me acuerdo cuántos episodios son... ...pero son cortometrajes independientes uno del otro... ...y, y sí está... Está muy buena y aparece el Kumijo en el episodio 8.
2: De hecho, hay uno, un, no, no similar a mi, mi, mi recomendación que hice, pero sí tiene algo que ver se llama el de Más allá de la grieta. Ese capítulo ah sí. es una estación espacial donde eh, saltan, pero por un error terminan. No, 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 o sea, cuando te muestran el mapa así del, del espacio de dónde estaban y dónde terminaron, o sea.
0: No, ¿No es el, en el de el güey que está como en unas cámaras? Sí. Y está como en hibernación y se despierta. Sí, Ah, buenísimo. Muy bueno. Tenemos que dedicar un programa de viajes interdimensionales y viajes en el tiempo. Uy,
2: no me callan,
0: eh. Para poder explayarme hablando de Dark. Le
2: he oído buenas recomendaciones. No la vi, la verdad no me, no me enganchó, pero le he oído muy buenas
0: recomendaciones. Buena, está muy buena. En especial el penúltimo capítulo de la tercera temporada Donde te explican todo en 40 minutos
2: Es lo que yo Y que, que no te explican nada En toda la serie, que al final es un, es un Desmadre, van, vienen, ya se pasean Por el tiempo y Mira, todo Pero que ya al final verdad, no lo explican
0: pues. Tiene fama de que no se le entiende Pero si le pones atención cuando la ves La serie solo se explica uh -huh. Digo, Todas las personas que dicen que Está difícil de entender y que no es para cualquiera Solo lo hacen para hacerse los interesantes la serie sola se explica todo. Si te pones a cocinar o a hacer el que hacer mientras estás viendo Dark, no, no la vas a entender. Ah, Pero ah, bueno, bueno. Digo, no, no es complicada.
1: El tiempo que la estás viendo tienes que concentrarte, o sea, prestarle la atención, querida.
0: Lo que sí, yo, yo sí recomendaría que, que la vieras seguida, o a sea, las tres temporadas seguidas, porque si te esperas este, como los que la vieron cuando salió la primera, un año después la segunda y un año después la tercera, ya te olvidan los nombres. Pierdes el hilo. Ajá. Uh -huh. Lo normal con cualquier serie. Pues sí. ¿Este vas a ver con tu recomendación o tu?
2: Pues bueno, mira vamos a retomar digo voy, voy a irme sobre la sobre la misma marcha que llevo. Pues ustedes okay. han visto la película Titanes del Pacífico eh, los Kaiju. Eh, bueno el término Kaiju es lo, lo usan mucho en esa película pero es un término general eh, japonés que significa bestia gigante bestia extraña o bestia gigante lo utilizan pues prácticamente cualquier monstruo gigante. Puede ser incluso este hombre lobo, momias, o sea, cualquiera, siempre y cuando sea gigante en una adaptación japonesa. Por ejemplo, King Kong no es un caillú, a menos de que salga en una, en una adaptación japonesa. O sea, si no lo hicieron los japoneses, no es caillú. Puede ser palabra de ellos, pero. Ah, ok. Y pues bueno, sale en la película Titanes del, del Pacífico, es donde más lo toman. Y recordemos de dónde salen estos caillús, de una. Grieta interdimensional, que bueno, ¿ya, ya aplica a los spoilers o todavía no? No. todavía ¿No no lleva, ¿no lleva tanto?
0: No, hace como el 2013. ¿Es el 2011, no?
2: Sí. Ah, bueno, bueno, es parte de la sinopsis. Una grieta se abre en el Pacífico, de ahí el nombre, de donde salen, pues literal, monstruos gigantes que destruyen, se une la gente para construir robots gigantes y, pues, proteger, pero al, durante el transcurso de la película, pues... Se va descubriendo de dónde salen Más adelante descubren quién los envía Y con qué motivos.
0: A mí me dicen Kaijus Y aunque no quiera, pienso en los pues, Power Rangers
2: De hecho también son los, los Hacen la diferencia entre Kaijus y los Mechas Que los Mechas es robot gigante Los robots Pero sí hacen la clase que En la mayoría de los casos van juntos Un Mecha uh -huh. O sea, si se llega un monstruo gigante A fuerzas, los buenos o la contra o, Es un robot gigante Incluso creo que este, hasta hicieron un... No sé si fue burla, parodia, homenaje En un capítulo de las chicas superpoderosas Donde un, están en Japón y un pececito lo hacen enojarse Ese gigante Y el profesor les da un robot Y te quedas así como que Oye, tienen poderes y van a usar un robot Y lo usan pues Y Power Rangers,
1: vámonos También Dexter hacía parodia,
2: ¿no? De... También Dexter tuvo su capítulo con un mosco japonés justamente Que exterra, no sé cómo... Te torter, no, me acuerdo cómo se llamaba el monstruo, el que tenía como un hacha aquí en la cabeza.
1: También usa su mecha para vencerlo.
2: No, no, y mecha con sus papás, a estilo Power Rangers. No, ese capítulo fue épico, ¿eh? O sea, le revela el laboratorio, no, no, no. Hermoso el capítulo, pero sí, prácticamente un monstruo gigante japonés, Kaiju.
0: ¿Y el, el clásico?
2: Godzilla. Exacto.
0: Gojira, Godzilla.
2: Godzilla, y el más clásico, el más, el más utilizado y el que tiene una historia triste, pero bueno... De hecho es mi favorito, eh, Godzilla, me encantan las películas
1: de Godzilla Bueno, antes, antes de niño este, veía mucho los canales de, de cable Y pasaban las películas de Godzilla, las viejitas, donde Godzilla peleaba ridículamente Pero este, están muy buenas Y fíjate que ahorita estoy un poco emocionado porque están preparando un Monstroverse en, en Warner A menos de que el COVID diga otra cosa el año que viene, ese 2021, va a salir el ahora sí que la batalla soñada, King Kong contra Godzilla, y estoy así como fanboy, ¿no? Queriendo ver esa esa película.
0: Es secuela directa de las películas de King Kong, las más recientes, la de el, la Isla Calavera, creo que fue. La, la, la de la película. Isla Calavera. ¿no? Y también es continuación de la última de Godzilla. La última y la de King of the Monsters. El Rey de los Monstruos. Sí. sí. Ya de que yo no soy tan fan de los monstruos gigantes, pero la última de Godzilla, es, uh, digo, no, no es muy buena, pero sí me gustó.
1: Sí, es que fíjate, a Godzilla no le puedes pedir un super guión, pero visualmente a mí la película me encantó. O sea, que me hizo muy, muy buena. O Así sea, la disfrutas. Palomeada en domingo, sí la disfruto.
0: Este, vas, Joseph, con tu siguiente criatura, ser monstruo. Evento. ¿Evento? Pues
1: es un clásico ya de. Ahora sí no me voy a ir tan extremo, pero pues creo que vale la pena, más que nada vale la pena por la película, la clásica, que te la voy a recomendar es Moby Dick, todos saben que pues Moby Dick es un, una historia clásica de Hernán Melville, publicada en 1851, que habla sobre la aventura del capitán Abab, que perdió su pierna en una batalla anterior contra Moby Dick decide ir a cazarlo para cobrar venganza y pues la historia está bastante padre, ¿no? La, al final de cuentas Moby Dick es una ballena blanca de grandes proporciones que era famosa por atacar las, las embarcaciones. Me gusta mucho la historia, sobre, bueno, me gusta mucho más bien La Bestia por el hecho de que no es, al igual que Kraken, ¿no? Que pudiera ser por ahí un calamar gigante pues ...que es como más real, ¿no? Que es más como creíble, dice esto ...y es que a lo mejor pudo haber existido... ...una ballena de dimensiones colosales, ¿no? Como en su momento a lo mejor las ballenas azules... ...pero en este caso blanca... ...y una película que yo les recomendaría mucho... ...es la película de 1956... ...que es la adaptación más fiel que ha existido... ...de la obra original... ...y que además, dato curioso... ...casi todo el elenco salió lastimado... ...en la filmación... ...porque no utilizaron dobles y además tuvieron que construir dos ballenas de 30 metros de largo y este, hacer las escenas sobre el océano, muy peligrosa la filmación de hecho una de las ballenas, la idea solamente era utilizar una sola ballena artificial pero una de ellas la, se perdió en el mar, no la pudieron rescatar y tuvieron que hacer otra entonces el presupuesto de la película se fue al doble todo para que de hecho la película no todo fue muy exitosa pero es muy buena película todo es muy, muy interesante. Me gusta recuerda estas películas como clásicas. Y esa es, es, es mi bestia, ¿no? Es Moby Dick.
0: Moby Dick. Yo tengo un problema con Moby Dick porque me la dejaron para leer la novela en la secundaria. Y yo siempre estuve en contra de leer lo que me dejaban leer en la escuela. Nunca leí nada. Ni Don Quijote, ni Momo, ni Robinson Crusoe, ni Moby Dick. El opáramo, el no llamas. Jamás los leí Buscaba no, no. los resúmenes en el internet primigenio que teníamos en esa época
2: En carta <risa> En carta,
0: ¡Woo! 400. Pero sí, Moby Dick es una de las historias más famosas Y fíjate que no me sorprendería de lo de la ballena gigante Porque, no, no sé, ¿en qué año se desarrolla la historia de Moby Dick? ¿En los 1800? Sí, en los 1800 digo, también las embarcaciones grandes de esa época yo creo que en nada se comparan con las embarcaciones pequeñas de ahorita exactamente,
2: sí. lo, lo que antes era lujoso, enorme, uy uh -huh. ahorita es el barquito
0: chafa exacto, por eso no me sorprende que para ellos tanto el calamar gigante como las ballenas gigantes fueran, oh, así que ballenas o calamares normales para nosotros pero por el tamaño de sus embarcaciones ellos los ven enormes, digo, son enormes sí, estoy de acuerdo pero yo creo que ahorita ya los barcos actuales ya nada tienen que temerle a ese tipo de, de criaturas.
1: No, y, y además debió de haber habido accidentes, ¿no? Como dices, sí. en los 1800 las embarcaciones eran tan grandes, a lo mejor una embarcación chocada por accidente con una ballena azul que estuviera este Pobre
0: ballena.
1: sobre la superficie, pues tanto la ballena como el barco iban a, a perecer, ¿no? Y obviamente iban a surgir mitos y todo eso. Si, si quemaban a mujeres por chismes de brujería, ni modo que no crearan mitos en torno a, a accidentes con ballenas o los propios calamares gigantes, ¿no?
2: Pues así nació el mito de las sirenas también, ¿no? Por, no me acuerdo qué animal era, que... Manatís. Manatis, o sea, tener meses en el mar, los
0: instintos... O sea, si no estaban entre ellos, tenían que buscar a alguien.
2: Exactamente, entonces pues veían al manatí, se afiguraban más en el agua, más cantados, más una mujer, vámonos. ¡Ah, tiene cuerpo de pescado! ¡Ah, ya descubrimos una criatura mitológica nueva!
0: Y luego no dudo que se aventaran al mar para querer echarse al manatí y so, sí, pues, se ahogan.
2: En... Exactamente. <risa> y esos cantos que los encantaban, pues en realidad era solo el manatí queriendo correr. de ahí. No, no, no.
0: <risa> ¿Por qué son así?
2: La calentura es tremenda.
0: Sí. Y quiero aprovechar para enlazar ahora, ahorita que mencionaron lo de las sirenas, porque es precisamente la primera criatura de la que yo quería hablar. <risa> Desde que era niño han sido como mis criaturas favoritas. De hecho, no tiene nada que ver con el, con el podcast, pero mi película animada favorita de Disney es La Sirenita. Aunque no sea la mejor, me vale. Pero ya, este, gracias a la, a la sirenita o a cosas como Caballero Estudiaco, me empecé a interesar en la mitología griega. Y, por, por ejemplo, en, algo que me sorprendió mucho en su momento, cuando tenía como, no sé, ocho o nueve años, es que las sirenas originales tenían cuerpo de ave. Literal, era como una cigüeña con cabeza de mujer.
2: Lo que conocemos como arpías, ¿no?
0: ¿También es una. No, no las arpías son, son otras. Este, las sirenas, aquí los libros que yo tenía de, de niño... Y bueno, investigando vi que eh, no estaba tan alejado, para que, o sea, que no era una versión tan infantilizada. Dice que cuando este Hades secuestró a, a Perséfone, uh -huh. la, la mamá de Perséfone, Demeter, convirtió a, a las ninfas amigas de, de su hija en sirenas, que son con cuerpo de, de ave, unas versiones manejan que las convirtió como castigo por, a, por haber este, dejado que secuestraran a su hija y otras que las convirtió para que fueran volando a buscarla. Total que pues, nu nunca la encontraron porque pues, estaba en, en el Hades. Entonces las sirenas, siendo eh, grandes cantantes, fueron a retar a las musas. Obviamente en una competencia de canto ganaron las musas y... Como desquite Contra las pobres sirenas Las desplumaron y las lanzaron A una isla Entonces se dice que las sirenas Con sus voces atraían a los marineros Chocaban ahí con su Con su isla Y los devoraban No sé exactamente en qué momento Se convirtieron las sirenas De tener cuerpo de cigüeña desplumada A tener cola de pescado Pero sí este, se tiene Constancia de que existió una diosa llamada Atargatis, que era la diosa siria de la luna, la fecundidad y el amor. En eh, un, una ocasión la estaban persiguiendo y gracias a que ella tenía cola de pescado, se lanzó a un lago y pudo escapar. Entonces, eh, en algún momento en la historia entre la mitología griega y la Europa medieval, la sirena le salió cola y la, la imagen que tenemos ahorita es una mujer bella, de largas cabelleras que les cubren los pechos casualmente. Y del centro para abajo tienen cola de pez. Ya, este. Algunas comen hombres. Otras, como las cilindras, se quieren casar con ellos.
1: ¿También se lo va a comer?
0: <risa> <risa>
1: de, en otro sentido. Pero sí,
0: <risa> pero sí esa es la, la criatura de la que quería hablar. Okay. Y como recomendación. La Traigo una película basada en un cuento de H.P. Lovecraft. <risa> Se llama Daigon, la secta del mar, es una película española. Eh, es, es buena, o sea, está basada eh, libremente en el cuento de la sombra sobre ismo. Bueno, acabo de leer el libro y acabo de ver la película y realmente nada que ver más que la idea del pueblo con, con los profundos, que son estas personas mitad humanos, mitad pescados. Pero es, está interesante, es, es la en la película no el cuento es la historia de una pareja que va en un yate el, el yate encalla van al pueblo a pedir ayuda y resulta que pues, en el pueblo están estos seres que son mitad criaturas marinas y pues ellos tienen que hacer sacrificios, o sea, le dejan a, a las mujeres que, que llegan al pueblo se las dan a Dagon que es el, el dios de, del mar que, el que les lleva sí que el, el sustento al pueblo para que las embaraze y tenga, y tenga hijos y a los hombres los despellejan para usar sus caras
2: Sí, la vi esa película hace sí.
0: tiempo es vieja, es de hace 19 años
2: sí, yo me, la, me acuerdo que la llegaron, no sé cómo conseguí tener el DVD, de hecho, por ahí me besar, Ay, qué chido, pero no sé cómo la conseguí la verdad, y la vi y sí se me hizo así como que ok, creo que me falta perspectiva o me falta contexto para entenderla bien porque sí me quedé con cara de la, ya lo están matando ya se están matando y necesito volverla a ver bueno, como complemento, ahorita este, Yo estuve viendo lo de las sirenas En términos en inglés eh, Había visto que existe el término siren Y el término mermaid eh, Digo, en español las dos significan sirenas Yo estuve viendo que lo que consideran lo, la siren Normalmente lo, lo ponen como una mujer Ni siquiera cuerpo de ave ni cuerpo de pescado Aunque algunos sí eh, Que es la, la mala, podría decirse La la que seduce hombres, la que los mata La que los Los devora eh, Mientras que a la mermaid La sirena este, clásica que conocemos Cola de pescado, caballera larga to, 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 Todas las características que mencionaste No la manejan tanto como buena Sino como en plan neutro Estuve viendo que muchas historias la manejan Como una, un ser Inmortal, de hecho, en algunos lados eh, De corazón frío Que curiosamente ahí Cumple un poco con la película de Disney porque dice que, que pueden llegar a sentir amor eh, y es cuando tienen que hacer este tipo de tratos no con pulpos brujas pero tienen que llegar a hacer estos tratos donde les otorgan piernas para poder llegar a su, a su amor no lo logran y sí, renuncian a su inmortalidad mueren automáticamente y, pero sí hacen esta diferencia entre una mermaid y una siren el, son buenas, malas, aunque la, eh, la mayoría las manejan igual. Mujer, cola de pescado.
0: Ok. Bueno, otra película es que bueno, de Sirenas tengo muchas recomendaciones, pero esta es una película japonesa. Se llama Mermaid in a Manhole o La Sirena en la Alcantarilla. Uh -huh. Es de una saga de películas muy, muy violentas y sangrientas. Se llama Guinea Pig. Que está basada en un manga. Cada película es independiente, aunque sean de la misma saga. Uh -huh. Y esta se trata de un pintor que tiene unos problemas existenciales. Baja a una alcantarilla para buscar, para buscar inspiración para sus pinturas. Y en la alcantarilla se encuentra a una sirena herida. Entonces al güey lo único que se le ocurre es llevarse a la sirena a su casa, la mete en una tina y empieza a usar la sangre de la sirena para pintar sus cuadros. Entonces sus cuadros están hechos con sangre y pus de una sirena moribunda.
2: Vaya, sexy.
0: Está interesante. Tienes Ay. gustos raros. Perdón.
2: Y hablando de sirenas,
1: ¿Alguno has vio la película de Waterworld?
0: Ah, no es en donde no hay agua y tienen, que están como en unas lanchas. Así es. Que ven como en el mar.
1: Así es. Digo, no es precisamente una sirena, pero a lo mejor. Sería lo más cercano a un hombre sirena, el protagonista.
0: Ok, no la he visto completa. Es muy
1: buena, de hecho tuvo nominaciones al Oscar. Es un mundo distópico, se derritieron los polos, ya no hay tierra seca disponible. Entonces los humanos se la pasan navegando en, gran, en grandes embarcaciones. Y el protagonista, que es un marinero solitario, al fin de cuentas tiene la característica que es una especie como de ser humano mutado. Que tiene la capacidad de, de nadar a grandes velocidades y de soportar uh -huh. este mucho tiempo debajo del agua. De hecho, tiene como branquias en el cuello. Uh -huh. y, y está muy interesante porque el viaje consiste en encontrar el mapa. No es One Piece. <risa> pero es un mapa para encontrar la tierra prometida. Que se supone que es una gran, es un casi todo un continente seco. Con tierra fértil para poder este, volver a vivir como se vivía antes del derretimiento de los polos Digo, no les di cuenta el final, a pesar de que es del, como del 96, del 95 Vale mucho la pena ver, la verdad es que la película sí está bastante buena Pero um, se me hace curioso porque el personaje para mí sería lo más cercano a una sirena pero en hombre uh
0: -huh. Un
1: tritón Sí,
0: y bueno, pues, tengo más recomendaciones Una película del 2001 llamada Sirena salvaje hay un manga de Rumiko Takahashi, la creadora de Inuyasha y Ranma y Medio, que también es de sirenas. Wow. Y de ahí las, las ponen también como seres inmortales. De hecho ponen en la mitología de, de, de la historia que si un humano come carne de sirena, se puede o volver inmortal o convertir en un monstruo, dependiendo de cómo reaccione con su cuerpo. Y hay una que acabo de, de descubrir, no la he visto, la voy, la voy a buscar. Se llama Delure, es polaca, del 2015. Es una película musical de terror. Uh -huh. Y trata de, de dos sirenas, se llaman Golden y Silver, que trabajan como strippers en un bar nocturno.
2: eso sí me interesa.
0: Y esta, una de las sirenas, Silver se enamora de, del, del bajista de la banda y golden a Golden le dicen que si una sirena se enamora de un humano y no es correspondida se convierte en espuma de mar entonces pues la película juega con la clásica historia de la sirenita yo no, no la he visto pero se, se ve que está interesante la, la voy a buscar porque digo musical, terror es lo mío
1: y ¿será, sat será satírica con, con la historia de la sirenita?
0: no tengo idea vi el tráiler en YouTube y se ve, se ve bien yo, la sirena está, hay una escena donde está ahí este, como en una tina este, está se ve chida.
1: Ok, espumiente.
0: No, A menos no tiene pus ni sangre como la de la sirena de la alcantarilla.
2: <risa> Raro contigo, pero bueno.
0: <risa> ¿Quién va, este Fer? ¿Última recomendación? ¿O alguna otra criatura?
2: Pues yo quería hablar un poco sobre los genios. No sé con cuánto tiempo contamos todavía. Tú dale. Bueno, pues los genios, este... Ah, se, se, me agarraron en curva, ¿eh? ya, ya lo traía muy fresco Pues viene de la, de la mitología árabe preislámica En realidad no, no vi dónde se parte el, el, el ser un, una criatura sobrenatural A lo que conocemos hoy en día, el típico azul, tres deseos este, No matar, no enamorar, no revivir Pero sí lo vi que en el, me parece que en el Corán Lo mencionan como una tercera creación de Dios Después de los hombres y los ángeles. Mm -hmm. pues más, más que mencionar al genio, este me gusta mucho cómo lo representan en las. Pues en las películas, en las series, en la. Incluso en las caricaturas. Me llama la atención cómo muchos tienen el. Pues la misma base, el típico ser en una lámpara, este, esclavizado a ella. Y al que lo, la posea. Con magia más allá de, de lo que pueden poseer. Pero. Pues limitados por el por quien posea su, su lámpara. Creo que el más conocido es el de Aladín.
0: De la lámpara, maravillosa. De la de lámpara.
2: Ladrín. Y bueno, a lo mejor alguien, alguien más este de antaño recordará a mi bella genio.
0: Sí, de hecho creo que sí les llegué a comentar, ¿no? Que yo confundía la de Hechizada, hechizada con mi bella genio.
2: Que por ejemplo, ella no tenía esa limitación de tres deseos, fíjate.
0: ¿Quién era la que hacía la magia moviendo la nariz?
2: Eh, hechizada. Ah.
0: Otra vez me equivoqué No, ella era cruzada
2: los brazos y sacudía la cabeza Pero no estaba limitada por tres deseos Fíjate eso, era más historia de amor mm. Entre ella y el astronauta Que la encontró Pero sí tenía sus orígenes este, Árabes, islámicos Ya Que en varios capítulos de hecho aparecen Sus familiares, parientes, amigos Todos de esa cultura
0: Yo la verdad estoy muy eh, Poco familiarizado Con los genios Creo que mi única referencia es el genio de Aladín. Y ya es el de las Mil y una noches o el de Disney. Uh -huh. Pero como que sí recuerdo haber visto en la primera temporada de Once Upon a Time que al genio era el sirviente de la reina. Uh -huh. Ella fue la, la que lo, lo maldijo primero... No, lo maldijo para el despejo, entonces... Sí. Pero, pero no, no explicaban cuál era el origen del, del genio, ¿verdad? O sea, solo explicaban... No, como tal no genio. lo
2: explican, nada más dicen que es el genio de Agrava. Ni siquiera de, dicen que es el genio... De Aladdin porque de hecho, ahí es en una mezcla, de hecho, Aladdin y el genio nunca, oh, nunca okay. cuadran en esa historia. Te mencionan que es el genio de Agrava y luego lo maldice al espejo, que es su espejo, el típico espejito, espejito, espejito a la pared. Ahí hay un efecto Mandela con esa frase, por cierto.
0: Ah, sí, el de... La de Magic Mirror on the Wall el, el, Que nosotros el tenemos muy grabado
2: El espejito espejito y en realidad Es espejo en la pared o cosas así La verdad Ajá. no me acuerdo
0: sí. pero En un bueno. momento dicen espejito espejito
2: Exactamente <risa> eh, Pero bueno Sí, así ahí sale este el, el genio Y en otras Medios tipo Me van a odiar, <risa> pero ya saben que me encanta la serie de Sobrenatural de supernatural Pero ahí los muestran diferentes Ahí los muestran como una criatura sobrenatural azules, este, con tatuajes eh, que al contacto emiten un veneno eh, lo que hacen ahí no es no te conceden tu deseo, te meten en una en una ilusión en un tipo coma en el que tú tienes la alucinación de que tu deseo se cumplió mientras ellos en el mundo real se están alimentando de ti
0: ¿alimentando literalmente así con los trozos de carne? Eh, no, sangre Ah. Este
2: sangre, fluidos pero pues por ejemplo tú puedes pasar una noche ahí nada más hasta que te drena pero en tu alucinación pasaron años, literal donde tú vives un mundo donde se concedió tu deseo.
0: Pero qué, qué bueno que mencionaste los fluidos porque me acabo de acordar de, de otro genio en la serie de American Gods uh -huh. eh, en el capítulo 4 eh, aparece un genio que es un conductor de taxi, es, es un taxista y se mete ahí con otro personaje y tiene como que una de las escenas de de, de sexo más curiosas de, de las series de televisión
1: okay. ¿le concede un deseo en ese momento? sí,
0: podría decirse que sí pero sí este American Gods en general la serie es muy buena, no me acordaba de ese genio hasta que mencioné los fluidos porque precisamente en la escena pues se ve, pero
2: no, por ejemplo, en esta serie también hay otros que se alimentan del miedo, que está curioso, pues, de miedo que le generan a la víctima, pero bueno, ya es como una pequeña variación. Pero muchos eh, muchos medios sí coinciden en el punto de que son tramposos, engañosos, no son malos por naturaleza, pero son muy convencieros, buscan su propio bien. La mayoría quedan libres al cumplir el tercer deseo, entonces no, no les importa pues torcer los deseos con tal de ser libres. Creo que en la serie de Hechiceras ponen el ejemplo de que tú pides un, un carro y al día siguiente tu papá muere y heredas un carro. Y tú dices, ¡te lo cumplió! Ah,
0: ahora entiendo. ¿De dónde sacaste el ejemplo ese en otro del capítulo?
2: Ah, exactamente. ¿Ya, ya lo vi el capítulo. Este, te, porque te, pues investigación para este capítulo. Este podcast es, es mi vida. Este, tenía que traer más de medios. Y... Entonces, por ejemplo, eh, muchos manejan que son, en ese sentido, tramposos, engañosos, huecos legales. ¿Por qué? Porque al tercer deseo quedan libres uh -huh. y vámonos. Hago lo que quiera y... Creo que otro genio un poco más conocido, un poco más infantil, es un genio que apareció en las caricaturas de los Padrinos Mágicos. No sé si usted la ha llegado a ver.
0: Confieso que a mí no me gustan los Padrinos Mágicos.
2: No, está bien. Las nuevas temporadas están muy feas. Pero bueno, es de las temporadas clásicas y es la misma genio mañoso que... Pues igual busca huecos legales. De hecho, lo hacen un chiste un poco curioso porque para derrotarlo o para engañarlo, para ganarlo en su propio juego, lo confrontan con un abogado. En plan de a ver quién es más mañoso, quién encuentra huecos legales más fácil y pues al final el genio pierde. Un abogado no le gana.
1: Un genio infantil. ¿Se acuerdan de la película Kazam del 96?
0: Ay, la del negrito. Sí, la de ¿Perdón? ¿Sí podemos decir eso?
2: Eh, sí, más que... Bueno, yo siempre he estado... Ahí hay un tema muy muy amplio. Eh, no lo estás diciendo plano ofensivo.
0: Ah, bueno. Sí me acuerdo esa película. Estaba en una grabadora, ¿no?
2: Sí, es el
1: 96. <risa> Está padre porque se acuerdan cuando... Pide dulces el niño, ¿no? Y le caen así miles de chocolates y se inunda. De hecho, fíjense que... Hay todo un conflicto ahí de un... Este... Eh, fenómeno Mandela... Sí. En torno a esa película, porque mucha gente jura que tiene otro nombre la película. Chazam. Chazam, y hay todo ahí un debate. Incluso hay una persona que ofreció mil dólares de recompensa a quien encuentre este, publicidad en un filme o algo de la película con ese nombre. Está todo ahí, todo un tema ahí.
0: Sí, de hecho yo es he recordar como Chazam también. Y se me cierra porque Chazam es el superhéroe de DC.
2: Pues a lo mejor ahí hubo, ahí es donde eliminaron todo rastro.
0: Usan su, su flashazo de Los Hombres de Negro. no ah, de, de hecho, hay un chiste en, en una de las películas de Scary Movie, creo que en la primera, que le preguntan a Cindy, ¿cuál es tu película de terror favorita? Y ella dice, Kazan, uh -huh. esa no es de terror. Dice, ¿has visto a Shaquille O'Neal? Exactamente. <risa> Ahí
2: sí, eso sí es terror. Sí. Y pues bueno, esa era mi última, mi última criatura que traía a los genios. Siempre me han interesado los géneros en el plan tramposos, engañosos. Creo que
0: me identifico un poco con eso. Deberías haber sido para ser abogado, entonces. Me
2: dicen algo mucho, este, busco huecos legales, me lo dicen seguido. Me dicen, tú deberías haber sido abogado. Eh, me da hueva leer y actualizarme en leyes, la verdad.
0: <risa> Este, verdad. Joseph, ¿alguna otra criatura o bestia que traigas?
1: Yo creo que la última criatura que hoy voy a recomendar es una y es porque quiero hacer la referencia. Es muy pop, dicho en cuanto diga qué criatura es. Madonna
2: no es criatura sobrenatural. Madonna, no, no. Madonna
0: entraría en el programa de momias. Muertos,
2: muy bien. Bueno, no, no, no está muerta, la otra está bien conservada, la mendiga.
0: Pero. Por eso, a mí me
1: es, igual que. También besitos mime. para Madonna. <risa> no, es porque es una serie que eh, son las gárgolas. Ah. Y ya me imagino.
0: Muy buena. Ya
1: saben cuál es precisamente la referencia, ¿no? ¿La caricatura?
0: Las gárgolas de Disney.
1: Exactamente. <risa> y es de Disney. Eso es lo que más impacta, ¿no? Sí porque las gárgolas son criaturas mitológicas, tanto romanas, egipcias y griegas, que eran representaciones de demonios que intentaban huir de lugares sagrados, aunque posteriormente en la arquitectura cristiana ya eran utilizadas como especies de canalizadores o de desagües para erradicar o expulsar todos los, los males de, de los recintos sagrados. Y, pues obviamente, ya yendo directamente a la referencia, existe una serie... Una caricatura más bien de los noventas que produjo Disney y Linda Vista, que se llama Gárgolas, Héroes Históricos, y es muy buena. De hecho, no quien la vea en la actualidad, que sea un centilenial y no la haya visto. o <risa> Un millennial despistado, porque la pasaban en casi todos los canales de televisión abierta en México. <risa> la verdad es que no era una serie, no era una caricatura para niños, o sea, tocaba temáticas bastante profunda jugaba con el desarrollo de los personajes entonces era bastante está bastante interesante de hecho muchos capítulos manejan acontecimientos históricos hay escenas de, de, de una herida de arma explícita al inicio de la serie uh -huh. lo cual para disney ya es como que está pasando no estoy viendo no puede ser disney uh -huh. vale mucho la pena la serie se acortó abruptamente creo inicios de los 2000 no terminó Hubo muchos reclamos por parte de los fans, en 2008 se, se trató de, de hacer una continuación, pero ya no como caricatura, sino como un cómic, pero no fueron constantes en la edición del cómic, hubo problemas ahí entre el, el caricaturista y la editorial y terminó cancelándose. Entonces Gargolas es, es toda una, una franquicia muy amada, pero muy, muy problemática
0: muy y, maltratada. y es
1: la...
2: Muy maltratante. No, sí, sí, tenía un tipo de animación oscura, pues, o sea, hasta el mismo, la misma animación era no, no utilizaba colores brillantes, pues, o sea, era muy tipo la Batman de esa época también. Era muy introspectivo, o sea, el, el tipo de, de
1: lenguaje uh -huh. visual que te manejaba la obra era muy introspectivo, incluso deprimente. La actitud de las propias gárgolas era deprimente, ¿no?
0: Creo que mataron a, a la mayoría de las gárgolas, ¿no? O algo así. Y les pusieron un hechizo. Sí.
1: Ellos pagaban las consecuencias de, de haber sido seres violentos, por así decirlos. Bueno, protegían el castillo. Cuando me parece tres mil, la maldición de permanecer eh, en piedra hasta que el castillo suba por los cielos entonces eh, precisamente la historia empieza cuando un magnate compra el, el castillo y lo pone en el en la cima de su rascacielos y es cuando la maldición se rompe y entonces las gárgolas vuelven a estar libres en la noche y es cuando deciden redimir como sus pecados y proteger a los, a los ciudadanos de Nueva York pero obviamente la gente no los acepta no porque no están acostumbrados a ellos y, y viven con ese proceso de de constante lucha de volver a ser entendidos y, y, y está muy interesante. La verdad es que se me hizo demasiado oscura para Disney. No o sea, bueno, tal vez no el Disney de antes era más así. Creo que hoy en día es demasiado para Disney.
0: De hecho, creo que las serie está en Disney Plus. Sí, sí, creo que sí.
2: Las usan, las gárgolas las ponen en iglesias, no? Sí, sí. porque en algún lado de que, que según eso, digo, fuera de la función real de desagüe, de, de eh, en algún lado había escuchado, leído que alertaban del mal, o sea cuidaban el lugar del mal chill... bueno, chillaban, no chillaban, sé, no sé el término del sonido que hagan eh, cuando el mal se acercaba pues hacían su gruñido, chillido no sé cuál sea
0: de hecho, eh, hay otra película de Disney que tiene gárgolas igual ignoren a las amigas del protagonista del jorbado de Notre Dame mm -hmm. hay, en la escena final, cuando está modo peleando contra Frollo, Frollo ¿Sí? cae y se sujeta a una de estas gárgolas que sirven como desagüe, y la gárgola le gruñe y lo muerde, y lo, no, no lo muerde le gruñe y lo asusta y él se suelta y se cae, al final fue como si la gárgola estuviera protegiendo su, su iglesia, que era Notre Dame
2: Sí, en realidad queda también la duda de si estaban vivas o nada más era una, una representación una metáfora,
0: yo creo que era una alucinación Sí, nada más era... La necesidad de amigos de Cosimodo. Uh -huh. Pero, bueno, este ya mi última recomendación también de criatura es Medusa, de la mitología griega. La iba, iba, iba a hablar de las gorgonas, pero son tres, y realmente la que me interesaba era Medusa. Okay. <risa> y, bueno, pues, la historia de Medusa, eh, creo que ya casi todos la conocen, de hecho ha salido a la luz otra vez por los movimientos del feminismo, porque Medusa era una joven muy bella. El poeta Ovidio dice que deslumbró al mismísimo Poseidón. Entonces Poseidón viola a Medusa en el templo de Atenea y Atenea se enoja y castiga a Medusa. O sea, en lugar de irse contra Poseidón, que era su tío también, se va contra Medusa y la hace que luzca igual que sus hermanas. Las gorgonas... Este, se dice que tienen cabellos de serpiente, colmillos de jabalí, manos de bronce, alas de oro y ojos que convierten a quien las mire en piedra. Entonces, como producto de la violación de Poseidón, Medusa queda embarazada. Eh, Atenea entonces le pide a, a Perseo que mate a Medusa. Entre ella y otros dioses le dan unas armas para que vayan tras ella. Perseo le corta el cuello y del cuello nacen los hijos de Medusa, que son... ...Pegaso y Cristador, ...que es creo que un gigante... ...y toda esa historia... ...bueno, no es cierto... ...el final de la historia de Medusa... ...lo pueden ver... ...en la película de Furia de Titanes... ...que pues básicamente narra... ...las aventuras de Perseo... O sea, ...bueno, tiene un poco... ...tiene más historia... Este, ...empezando desde el nacimiento de Perseo... ...que es hijo de, de Zeus... ...y de una reina... ...pero para que no nazca el hijo... Este, ...el rey la, la avienta al mar... ...para matarla... ...y aquí el, el punto de la película, el punto que interesa, es la fabulosa medusa que hizo Ray Harryhausen en la película de 1981. Es una, una maqueta como de plastilina, con movimientos lentos y como entrecortados por el stop motion, y la verdad, desde niño me encantaba ver esa medusa. De hecho, de niño recuerdo mucho los, eh, los personajes de este Harryhausen, los esqueletos de Jason de y los argonautas, y creo que es en esa misma película donde sale una, una mujer que se convierte en serpiente y se ahorca con su misma cola. De hecho, si fueron a la exposición de Guillermo del Toro pudieron ver bastantes figuras de, de, los, de las canciones de este Harryhausen uh
2: -huh.
0: en el, creo que en la sala donde estaba Frankenstein uh -huh. incluso hay un cuadro donde se veían las criaturas de Furia de Titanes y de Jason y los argonautas Sí, sí, me Esa es una Otra recomendación Es una película inglesa De 1964 Se llama La gorgona Dirigida por Terence Fisher Y habla de, de un tipo que Regresa a su ciudad natal Porque Al principio de la película Mataron a su hermano Y a su prometida los convirtieron en piedra Y después mataron a su papá también Convertido en piedra Y aunque le dicen que fue por problemas de corazón este, saca el cadáver de su padre y ve que está hecho piedra y ya se ponen a investigar qué fue lo que lo mató Aquí lo curioso es que dicen que la gorgona no es medusa es, Se llama Meguera, pero Meguera no es una gorgona Meguera en la mitología es una erinia, que es una criatura similar pero no, no es gorgona De hecho creo que no les dije, las gorgonas son medusa, euriale y esteno y bueno, este, realmente aquí esta gorgona no me gusta. No es más que una mujer con un vestido largo y con una cabellera con unas cuantas serpientes ahí acomodadas con pasadores. Y que y hay otra medusa, que es, este, acabo de ver el tráiler de la película y sí me gusta cómo se ve. También es de 1964 la película, dirigida por George Pal y se llama Las siete caras del Dr. Lao que es un hombre chino que llega a Arizona con un circo mágico y toma diferentes formas este señor. Se convierte en el Dr. Lao, que es él, eh, él mismo. Este aparece con forma de merlín, con forma de sátiro, como una serpiente, como medusa, como el abominable hombre de, de las nieves. Y aquí la medusa sí es más un nido de serpientes en la cabeza que solo tres o cuatro colgando. Esa, la película no la he visto, pero la medusa me gusta mucho cómo se ve
2: ¿Cómo mencionaste que eran los nombres de las gorgonas?
0: Las gorgonas se llaman Medusa, Euriale y Esteno Ah, ok Y curiosamente la única mortal era Medusa, la única la que podía morir
2: Bueno, porque yo vi una, eh, bueno, una gorgona en, Ahorita en la tercera temporada de, de Sabrina
0: Ah, sí, sí, vi que se una
2: gorgona Y aplican la misma Le cortan la cabeza, bueno, primero quería hacerlo del espejo Para que se convierta en piedra sola eh, Al final no funciona, le cortan la cabeza Y, y la guardan, de hecho dicen, Hay que guardarla, por si acaso
0: Eso se Nunca la
2: usan, por lo menos hasta ahorita Donde se acabó la tercera temporada no la usaron Pero ahí la tienen Y salió Medusa también en la serie de One Upon a Time Ahí sí le hicieron lo del espejo
0: Ah, no sabía que salía
2: en un capítulo no recuerdo que qué van, este el Blancanieves y el príncipe se encuentran con Medusa y le aplican la del espejo. No recuerdo si directamente un espejo creo que con la espada o un escudo la convierten en piedra. Pero es una aparición muy muy rápida, muy ah,
0: También sale en la película de Percy Jackson y en la última, bueno no última, en el remake de Furia de Titanes. Pero no no me gusta cómo se ve con tanto efecto especial. Yo soy fan de, de la stop motion de, de la original de Furia de Titanes. este ¿Alguna otra recomendación, comentario? Pues
2: no, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay muchas, muchas criaturas,
0: mucho para dónde sí. darle. Ok, pues entonces igual yo creo que ya viene siendo hora de, de despedirnos. Unas últimas palabras, Joseph.
1: Agradecer a nuestros oyentes por aguantarnos otra vez otra emisión
0: ¿cuántos van? ¿cuántos van a ver?
1: <risa> yo creo que ahorita ya son 13 ya <risa> superamos la barrera de los 12 estoy casi seguro agradecerles este por otra emisión más que nos nos han se han atrevido a sintonizarnos ya sea desde Spotify hacia YouTube desde cualquier plataforma en la que sea de su preferencia y esperamos que se haya empezado muy bien nos vemos en la siguiente
2: emisión
0: muy bien eh, unas últimas palabras Fer
2: pues igual agradecerle a todos nuestros este, oyentes, yo estoy seguro que ya pasamos los 17, yo soy un poquito más optimista eh, les recuerdo este, la oferta sigue en pie, al llegar a los 1000 se publica el teléfono de Esteban para que puedan ver sus estados y, <risa> y todo eso es en serio, no es broma palabra de, palabra de honor, de honor este, Pinky Promise, como quieran llamarle pues lamentamos hasta que se hayan quedado con nosotros otra otra hora, escuchándonos hablar de nuestras cosas y al mismo tiempo se pues, los agradezco eh, listos para el siguiente episodio que va a ser el navideño para que se vayan preparando navidad darks.
0: les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Spotify Apple Podcast, Amazon Music YouTube o cualquier plataforma de su preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche los invitamos también a darle like a nuestra página de Facebook Expediente Terror Podcast en donde encontrarán contenido relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Y finalizamos este episodio por segunda ocasión consecutiva con una frase de Guillermo del Toro. Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado, porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror, buenas noches.